0: Det här är en podcast från Västerbottens teatern. Alltså jag bjöd in alkoholen för ofta och den tog över mitt liv.
1: Jag heter Matilda Kjellmor och just nu spelar jag min egen skrivna föreställning Kvinnoorkan på Västerbottens teatern och på turné. Den handlar om mig och mina förmödrar. Mamma, mormor, mormorsmor och mormorsmormor. Jag har fått möjligheten att berätta min historia. Men det finns ju så många berättelser om kvinnork. Därför vill jag sätta mig ner och prata med andra som jag har kommit i kontakt med i mitt arbete. Och höra mer om deras ork, kraft och sårbarhet. Välkommen att lyssna på Kvinnorks-podden.
0: Hallå! Hej! Hey! Välkommen! Välkommen! välkommen. Vad kul! Ja,
1: vad himla roligt! Ska vi surra idag? Ja, men nu ska vi vara surra oss nu. Du ska bara surra mest. Ska jag det? Ja, vi gör alltid det. <här> Mittemot mig sitter Monica Lindgren från Skellefteå. Monica har ett gediget CV i teater- och underhållningsbranschen och har jobbat både på scen som skådespelare men även bakom som producent och projektledare på bland annat Västerbottens teatern och Lövångers revin. Idag driver hon sitt eget företag där hon gör allt från att styra stora event till att underhålla publiken från scen. Dessutom hinner hon med att både blogga och tipsa om böcker i SVT-s Sen 2015 har hon dessutom spelat fler än 80 föreställningar av sin rosade föreställning Lyckligare nu. Eller kan man ha roligt utan sprit? <här> Som handlar om hennes väg ut ur alkoholmissbruk. Det är få personer som kan komma in i ett rum och fylla på med så mycket glädje och skratt och härlighet som du, Monica. Jag
0: blev en svettig. Blir en sån där presentation har jag aldrig fått. Jag blev jag helt jag vill stå och Ja Vad fint. Tack snälla du. Vad fint.
1: Ja, men tack för att du är här. Jag är så himla glad att du ja, vill vara min gäst.
0: Jag vill ju. Jag vill ju jättegärna. Jag blev så glad så jag sa ja direkt.
1: Så kul. Mm. Vad tänker du på när jag säger prestation?
0: Ja, det är ju alla de där kraven som man har på sig själv. Jag har ju väldigt höga prestationskrav. Ja. Kanske både på mig själv och andra. Men prestation är ju det är ju ett det är både något positivt och negativt för mig. Mm. Därför att, att mitt problem har alltid varit inte självförtroende utan självkänsla. Och självförtroende får man ju genom att göra prestationer. Alltså mm. den är på något sätt prestationsbaserad. Och, och jag var, gick till en psykolog en gång och han sa att du har ju en, ett självförtroende som kan förflytta bergsan. Ja det är inga problem. Jag är egentligen inte rädd för någonting. Mm. Men om jag, alltså jag känner att den där grundtryggheten den är min, mitt svaga kort. Och det är och inte kanske helt ovanligt. Många idag saknar den där. Ja, den kärlekskänsla man får av att vara älskad på något sätt förutsättningslöst. Just Inte för det man gör utan bara för den man är.
1: Ja.
0: Um, och, och Så därför är prestation både positivt och negativt för mig. Just det. Det är en bra grej. Jag gillar att prestera, jag gillar att avverka saker på listan. och Jag gillar att stryka och tänka mm. att det där är gjort perfekt. Ja. Och det. Jag, vill, jag vill göra klart Mm, projekt just det. och klart det, det är bra på att knyta ihop säcken med sig så men, men prestation kan ju också vara så att ibland jag glömmer mig själv
1: att det kan tippa över ja, lite sätt. grann backa tillbaka lite mm. till det jag sa i presentationen kring din föreställning lyckligare ja. nu Var det, är det, visst är det över 80 föreställningar jag ska
0: nu spela den 84,
1: 84. Ja. Mm, i
0: mars 13 mars i Byske
1: oh. alltså det är ju imponerande
0: det är jätteroligt. Det är mm. den viktigaste föreställningen jag gjort. Och den, det är också det bästa jag gjort. Det bästa jag har skrivit, det bästa jag har gjort på scenen. Och det som är starkast för mig varje gång.
1: Mm. Jag blev jätteberörd. Jag såg den 2015 när du ja. spelade den första året. Och jag blev jättejätteberörd av föreställningen. Den, den slår verkligen an någonting som känns så himla...
0: Nära. Och jag tror att alla får med sig någonting. Man behöver inte vara alkoholist för att se den. Men alla har ju lite ryggsäckar man bär på. Mm. Olika saker som, mm. man, som man på något sätt egentligen behöver bearbeta. Men alla får med sig någonting. Lite tankar om vad man själv gör och hur man ser på varandra. Eller ja. mm. Och att det faktiskt är så att man ska vara glad för varje dag man har. För man vet aldrig. Nej. Inte trodde väl jag att jag skulle bli alkoholist. Nej. Det var ju så långt borta så att det, det fanns ju inte. Nej. Och plötsligt var jag där.
1: Ja. Och när, när var det då?
0: Ja, det var ju så här att jag jobbade på teatern då som producent och gjorde i revyn. Så egentligen hade jag väl två heltidsjobb och ganska små barn.
1: Mm.
0: Och tyckte jag att allting skulle vara tipptopp hemma också. Så att det var som att man, man ökar bara på kraven hela tiden. Ju mer man hade att göra, ju, mer, ju bättre skulle varje sak göras. Ja. Ehm, och sen gick jag väl inte riktigt ihop med vår då varande chef här. Så det blev så här att jag fick jag fick ansvar, mer och mer ansvar men inga befogenheter. Och då, det här kontrollen man har då man tappar kontrollen så måste man på något sätt det måste pysa ut någonstans. Ja. Um, och jag tror att jag har jag vet att jag har ett enormt kontrollbehov. Så jag Just är det. nog inte riktigt lätt att, att leda i någon tygel heller. Men uh, jag jobbade ju så mycket, stressade så mycket- så att jag knappt sov på nätterna och vaknade med... Du, Klockan fyra och hade saker och ting som jag kom på- att jag måste göra och skriva ner. och mm. alltså, Stress, även under sömn Vilket gjorde att jag fick panikångest. Just det. Och det var ju mm. fruktansvärt jobbigt. Och någonting som man egentligen kanske inte, där, inte kunde prata om- det här var ju slutet på 90-talet. 97 åkte jag in första gången akut- för ett sådant anfall- och var hemma en dag. Och det ringde från teatern 17 gånger. Ja. Vilket gjorde att jag nästa dag- gick tillbaka till jobbet igen.
1: Det var lättare att bara gå och jobba istället. För att ja,
0: och då tänkte jag att det är mig det är fel på. Alltså mm. det är ju något fel. Att jag inte klarar av det. Men, men sen så började jag- ta ett glas vin för att varva ner. Och så. Och 2000, när jag då till slut gick i väggen- så hade jag nog ökat på. Jag överkonsumerade alkohol då- men var ju inte helt på det klara med att jag inte kunde välja själv.
1: Nej, just det.
0: Nej. För man tänker att ja, men jag men med tar ett glas vin. Och min man sa så här att, att ja, men du kunde ju ta ett glas vin och sen somnade i soffan direkt. Alltså det var ju som att bara släcka lyset. Alltså mm. det var den där <kör> lugnet. Alkohol fungerar ju direkt om du har ångest. Men är i sig också ångestframkallande. Vilket gör att ju mer du dricker desto mer ångest får du. Mm. Och så måste man, det blir som en ond cirkel. Och en quick fix. Quick fix och en cirkel så måste man bättre på det där. Medan jag var sjukskriven så, så kanske jag ökar på det där ännu mer. Jag åkte på behandling 2008. Och då tänkte man att det tog alltså. Ja. Det tog den. Det var väl kanske fem år som var riktigt tuffa. Mm. Och det sista året som var hemskt. Ja. Som jag aldrig vill uppleva igen. Nej. Så att det gick ganska fort. Men man måste vara på sin vakt på något vis. Jag har alltid mm. druckit alkohol ganska normalt. Alltså inte, mm. jag, var inte, jag var inte fullast på festerna eller drack mest. Eller så det var inte mitt problem. Och jag har inte varit på lokal. Och var liksom så här. Det, det har aldrig varit intressant för mig. utan Det har varit den här nedvärvningen och avkopplingen. Och där det. tror jag det är en fara och bag in box för kvinnor att trilla just dit. Det. För att man ser man inte hur mycket man har druckit. Mm. Utan det är så här,
1: ja. Mm. En liten En flaska
0: ser du ju när den tar slut. Ja. Och då vet du att en hel flaska är ju ganska mycket. Ja. Men du ser nästan inte att du har tagit en flaska ur en box. Nej. Så att det är lite så här, ja. Jag, jag skyller inte på någon annan än mig själv. Men jag tänker att om jag hade vågat prata mer om psykisk ohälsa. Kanske jag hade druckit mindre. Just det. För att det var på något sätt där
1: det började i utbrändheten. Ja, och i de här, mm. liksom.
0: alltså någon sorts självmedicinering och där mm. gick det över till alkoholism mm. och sen var det som bara det.
1: Men det sista året då, som du säger 2007-2008 hur, hur, hur modder du då? Hur, hur såg liksom ditt liv
0: ut? Då? Mitt liv såg ut som att jag ville naturligtvis att ingen skulle märka någonting. Så att jag jag försökte ju fixa allting eh, och överkompensera. Jag, jag gjorde bättre middagar, jag gjorde mer jobb, jag gjorde mer av allting. Och samtidigt så drack jag mer, jag gjorde mer av allt. Ja. Och, och det blev ju nästan ohållbart när man vaknade på morgonen och kände egentligen borde jag vara på ett möte men jag kan inte vara dit. Och jag, massa, man är ja. dyngbakis för att man kom hem så sent för man hade jobbat så man kunde inte börja dricka förrän klockan tolv. Alltså förstår Nej, du, det blir, det blir det blir ju en helt ohållbar sväng. Tills december 2007, då förlorade jag körkortet. Okay. För det är ju så här att man känner inte själv att man har alkohol kvar i kroppen när man har druckit så ofta. Nej. Så jag körde bil och hade liksom inte druckit nyss. Nej, just det. Men åkte dit på det som var gammalt. Ja. Och det var, det var ju faktiskt det bästa som kunde ha hänt. Uh -huh. För då blev det ju verkligen, då blev det, då blev det tydligt att du är alkoholist. Eller jag är alkoholist. Mm. Jag måste söka hjälp. Jag måste be om hjälp. Jag klarar inte det här själv. Hur var det då? Att be om hjälp? Åh, oh, det, det är ju faktiskt nästan det svåraste av allt. När man är en duglig person. En mm. kvinna. Jag har ju alltid tänkt att aldrig någonsin var beroende av en man.
1: Nej.
0: Jag ska klara mig själv. Mm. Alltså jag flyttade för när jag var 16. Jag sa till mina färdare, ni behöver inte ge mig en krona. Jag klarar Nej. mig själv. Och så har det ju varit. Mm. Eh, hela tiden. Men, men det, var inte, det var inte roligt. Det var, det var inte lätt. Det, det var ju att släppa kontrollen och att, att eh, erkänna att jag faktiskt inte fixar det här. Nej. Men så här i efterhand så vet ju jag att man måste be om hjälp. Man kan inte klara det själv. Att, att försöka bli nykter på egen hand det är som att, att, att knäppa ihop händerna på vita knogar. Alltså kämpa. Ja. Du får kämpa varenda dag. Men, men du har liksom inga verktyg. Nu vet jag att det finns självhjälpsgrupper och det finns terapi och det finns behandling och det finns medicin till att börja med eller som man liksom känner att man får stöd mm. Så att man kan leva nykter Utan att ha liksom fingrarna knutna mm. uh, Och så lever jag ju nu Nu ja. har jag ju varit nykter i snart Jag hade ju ett återfall Som inte var så kul Men, men uh, i snart nio år hey, hey. Tack för senaste Net batteri har jag nu. Men klarar jag mig idag? Du klarar det idag, ja. Tack. <här> jag är tomheter farslös. Hej Berit. Det har jag okejperat. Är allt, det är allt det är väl? Har du pysslat här igen nu? Ja, håller det... fint. Allt är fint. Jag behöver inte hacka på det jag tror jag. Ja. ja, jag ska gå och provjär det
1: lättare. När du kom till det att så här. Äh, men, okej. Nu är det så här jag har ett alkoholproblem. Mm. Jag behöver hjälp. Vad hände? Jag tänker det här du sa med prestationen och självkänslan. Så här, vad, vad gjorde det med dig?
0: Eh, ja, det var ju så att jag blev, jag blev väldigt, väldigt dålig. Ja. Alltså jag hade ju ett mantra då och det är jag dålig, jag är dålig, jag är dålig, dålig.
1: Just det. Som, Men
0: som, som jag bara liksom... Det var som att allting jag gjorde bekräftade att jag var dålig. Mm. Och, och det var bara jag ville nästan försvinna från jordens yta inte så att jag hade några skärmorstankar det hade jag inte men, men jag insåg att jag, allt jag gjorde var, var så under all kritik, alltså min egen mm. jag, jag gick ju emot alla mina principer och värderingar, jag har ju varit stenhård och, med nolltolerans och köra bil och alltså, alltså sådana där principer som man mm. har haft i livet och levt efter och tänkt att det här är jag jag, är, jag gör inte sånt
1: just det, så, det här är, sån här är jag Så här mm.
0: är jag, ja, men man mm. tänker att man har viss, viss riktlinje mm. ingenting var jag, var, jag var helt det är ju så att när man när man blir alkoholist så blir hjärnan på något sätt som kidnappad mm. Det är inte jag som bestämmer längre. Man blir lite personlighetsförändrad. Mm. Det är därför att familjer också brakar ihop för att det är ju inte samma människa som du gifte dig med för 20 år sedan. Eller för... ja. man, man förändras och man blir en egoist som bara tänker på sig själv och sitt eget drickande. Och man blir stressad för att man måste se till att ha hemma. och man måste. Ja, det, det är... Mm. Du vet, nu spelar det ingen roll om mjölken tar slut för jag kan ju bara köpa den ja, här som helst. Alltså om, ja. om macken är öppen till 12 men då far jag dit och ja. Jag kan gå och handla på, på stora affären på lördagkväll, mm. det är ju nästan ingen där. Mm. Men, men jag är som så fri. Den här mm. friheten som jag har fått är, har jag aldrig upplevt förut.
1: Mm. Det
0: blir som en, en boja verkligen. Ja, verkligen. Jag mm. Mm. Och man ser det ju inte själv medan man är inne i det men efteråt, alltså jag har aldrig eh, någon säger, kan du inte ens ta ett glas men jag, säger, jag har så mycket att förlora mm. alltså det, det är inte för mig jag vill inte spela filmen klart och se mig själv hamna i det där igen aldrig Nej.
1: Mm. Nej. men jag tänker också att du är ju en person som har med väldigt många människor att göra i ditt jobb, alltså ja. på teatern och i, I liksom. allt jag, gör, så jag men, som, ja. när, hur var det att liksom berätta för
0: andra
1: och, om ditt missbruk?
0: Ja, det var ju... Det var, började, ju,
1: eller liksom att i det var ju
0: fruktansvärt. Alltså, för att, och, och, men min man känner ju mig eh, värd. Och det är ju tur det. för Han bestämde att han skulle inte skicka mig på någon behandling. Han skulle låta mig bestämma själv. Just för annars skulle det liksom vara värdelöst. För att då skulle jag komma hem ja. och säga att det där var min sanning. Mm. Eh, eh, och att jag fick på något sätt fatta de besluten själv. Och sen när jag väl hade bestämt mig för att åka på behandling så fick jag också ringa runt till släkt och vänner och berätta det själv. För det ville inte han göra. Så det var, och det var ju helt rätt. Mm. Men det var ju fruktansvärt jobbigt. Men mm. det, är bara, det är som att bara beta av en lista och tänka att jag måste, det här måste jag göra nu. Nu måste jag verkligen gå till botten med själv. Mm. Men på något sätt så var det så att, att jag två år efter behandlingen ändå tog ett återfall. Så någonstans inom mig så hade jag någon sorts tickande bomb som, som ville kanske dricka normalt eller bli som alla andra ja. eller som hade en sorg fortfarande som harmar att inte jag får när alla andra får.
1: Ja, men precis. Men, men det, det finns ju så mycket socialt Jo, exakt.
0: alla andra har så roligt och alla andra är ah. bjudna och alla andra har... Men du vet så här, alla andra får. Det var precis som att vara tonåring eller barn igen. Mm. Alla andra får en lära sig i utan vi. Mm. Eh, men efter det där återfallet jag insåg att jag inte bestämde för fem öre. Alltså mm. det, var, det var så hemskt så att jag vill aldrig, aldrig aldrig mer uppleva det där. Så förstår jag ju att det där är verkligen inte för mig. Det är en allergi som jag kommer ha hela mitt liv och jag ska aldrig prova det igen. Just det. Mm. Ja. Så jag nådde väl min botten eh, faktiskt lite senare. Men, men återfall i sig är inte farligt om man lär sig någonting av dem. Nej. Och jag lärde mig nog allt av det där. Nej, det var ju hemskt. Men när jag var nykter ett tag så, så kände jag att att eh, jag var ju fortfarande rädd för att gå ner på ett självhjälpsmöte för jag tänkte att någon kunde se mig och förstå att jag var på väg dit. Även om ingen vet vars lokalen är, men Nej. att jag var på väg dit och att jag var alkoholist. Någon kunde ju tro att jag var alkis.
1: Just det, så ja. det fanns ändå. Ja, det fanns där. ändå där
0: tills jag bestämde för att vad ska jag göra av det här? Alltså alla de här känslorna som bubblar och den här, mm. den här skammen och skulden som man känner över att man inte har... Man är helt man är misslyckad som människa. Med jobbet, med familjen, med sig själv, med att leva ett normalt liv. Och liksom bara stega iväg åt ett håll som var otänkbart ja. från början. Och, och, och bli någon som man inte, verkligen inte tyckte om. Så då tänkte jag att jag gillar att stå på scen och jag tycker om att berätta saker. Mm. Och jag måste berätta min historia själv mm. innan någon annan gör det. Just det. För någon sa så här: Ja, du får ju passa det. Du kommer inte att få någon jobb. För att när vad då? Ja, kommer ju att spridas. Rykten sprids ju fort. Sådana där grejer fick man ju höra. Rykten sprids ju fort. Folk pratar på stan. Det var ju någon som frågade mig om du har druckit. Okej. Okay. Och det där har ju som. Liksom, det landade hos mig och, och mognade, kan jag väl säga, ja. då. på ett bra sätt. Och så skrev jag skrev jag en monolog med musik för jag tänkte att jag ska göra något med musik och så ska jag ha med KG så att jag kan ha ett bollplank som är en positiv kraft när Just jag det. blir liksom låg eller den där blir liksom allvarligt ja. en balans skrev jag den och så spelade jag den när, när A hade sitt landsmöte i Skellefteå 2014 och så filmade jag den och så gav jag en kopia till båda mina barn och min man och så sa jag att det här vill jag göra. Mm. Men ni måste se det här, för om jag blir offentlig så blir ju också ni det. Mm. det är som, eh, min dotter hade berättat för alla sina kompisar om hur det var med mamma. Mm. Och min man och min son hade inte berättat för någon. Nej, just det. För de var inte heller den som, de som liksom pratade om det här. Så för dem var det ju det svåraste. Min dotter hon sa ja direkt. Mm. Hon gjorde vågen och tyckte det var fantastiskt. Mm. Och min man och min son var väldigt, väldigt tveksamma. Men jag lät dem ju hålla så jag berättar ju hur mycket det skulle betyda för mig. För att jag jag behövde bli en hel människa igen. Mm. Och annars är det så att man kan tänka att Åtta, tio år av mitt liv är alltså borta. Vi pratar inte om dem. Vi säger ingenting om hur det var. Vi låter den där flodhästen i varasrummet bli jätte, jättestor. Ja. Och man går runt hela tiden och går runt hela tiden. Och för mig var det viktigt att gå från, från skam och skuld till att faktiskt vara stolt över att jag är nykter. Och att jag faktiskt är en helt duglig människa.
1: Precis.
0: När man är som sämst så är blicken rikta. Det är som att gå på stan och titta i... Liksom på asfalten hela tiden men efter att jag hade gjort den här föreställningen så kände jag att jag kan titta upp och jag kan möta folks ögon igen som mm. jag har gjort förr och de får säga vad de vill, men jag är fri mm. och då får man tycka vad man vill om mitt drickande, jag försvarar inte det på något sätt, alltså jag bjöd in alkoholen för ofta och den tog över mitt liv och det var ju en jättekorkad inbjudan men det var ju situationer där det ena ger det andra och det går aldrig att säga exakt att det var därför jag blev alkoholist eller mm. så att, och, och alla, få, alla, alla blir inte alkoholister De, folk som dricker mer än mig blir inte alkoholister man har olika liksom, beroende förutsättningar, ja, för, ja, olika förutsättningar ja. så att, och, 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 men, men till slut så sa min man och min son då okej okay. För de förstår att du är så tjurig, du kommer aldrig att ge det. var det är lika bra. Låt dem göra det, låt dem göra det. Och då frågade jag också, frågade de kommer ni att se föreställningen? Ja, ah, det är inte så säkert. Och då kände jag då fortfarande, då där, det blir en krump i magen direkt. Fastiken. Alltså det kommer jag, göra, jag kommer att göra illa dem en gång till, genom att göra den här. Kändes det så? Ja, verkligen. För att om inte de kom och ser den så är det ju så att det skäms de ännu mer. Och då är jag fortfarande dålig. Men med tiden så blev det ju ändå så att de, de saker och ting förändras ju under resans gång. Och jag, jag är så himla glad att jag fick göra den på Västerbottens teatern. Just det. Med eh, regihjälp från Anna Skarate som, som mm. bearbetade manus för mig och som regisserade och som kunde kapa bort en del saker och, och se över min text. Det var ju otroligt värdefullt. När det är något mm. som ligger en så nära. Man behöver ett öga ja, utifrån. verkligen. Eh, så att hela min familj var här på premiären Och jättestolta. Och det här hjärtat som jag bär. Ja. Eh, det fick jag av dem vid premiären. Och det är som alltid med mig. Jag har ju få så såna här fint. olika blocker av dem med jämna såna här filor och till jul. Och. Så jag byter lite. Men det är hjärtat hängt som alltid med. Det är ja. som, det är min familj.
1: Så himla fint.
0: Ja det är jättefint. Och vi har ju kommit varandra så otroligt nära efter ja. det här. Tack vare föreställningen. För det har gjort att vi har kunnat prata om allt det som hände då. Fast inte i affekt.
1: Nej, och jag
0: kunde lyssna på dem. För det är också så att jag inte har velat höra en del saker.
1: Nej. För det tänker jag... Det måste ju också vara jobbigt att höra från sina närstående. Liksom, hur det, de har upplevt...
0: Det är, det är ju smärtsamt. Ja. Och man skäms och man skäms. Och man, man, man blir så skamfylld. Jag tror att det är extra skamfylt för kvinnor att bli alkoholist. Att liksom falla ur ramen på något vis.
1: Ja. Vad va tänker du om det? Alltså jag tänker det här vårt syn på män kontra kvinnor och alkoholism.
0: Jo, men alltså, det, det är ju mycket fulare att en kvinna är askallas och ramlar på trappan och has upp och mm. eh, Det tycker folk generellt är hemskare. Och jag har funderat flera gånger om jag tycker att det är hemskare. Ja, kanske. Mm. Kanske tycker jag det, att det är liksom så tragiskt på något vis. Att män gör det är ju någonting som man har sett i hela sitt liv. Mm. Att de blir jättepackade, att de går ut och spy och kommer in och tar en snus och en whisky till. Alltså det, det, mm. det känns som att det, det är inte så att jag förlåter dem på ett annat sätt. Det är mer att man kanske har vant sig vid att det faktiskt förekommer. Men när mm. kvinnor faller ramen, kvinnor ska ju vara som stabila och modliga och, och liksom omvårdande och och inte var den där, den där trasiga som är längst ner.
1: Nej, just det.
0: Men som jag ser det nu så, så ser jag att den här, det här är en kvinna som behöver hjälp. Ja. Och ofta är det ju så att när man är mitt uppe i det att man inte vill ha hjälp. Nej. Inte så gärna, för man kan själv. Om man just vet det. precis hur man ska göra. Men man gör det ju inte.
1: Hur, hur ska man konfrontera?
0: Ja, men om det är så att man... Nu är det ju så att var, var tionde människa som dricker alkohol ja. får problem. Mm. Det är ganska många vuxna. Ja, verkligen. Ja. Och då, då, är, då finns det ju i alla släkter och i familjer- mm. och det finns på alla arbetsplatser någon som... Ja. Eh, det första man ska göra det är att prata med någon fler. Inte konfrontera ensam. För man blir ganska illa åtgången, skulle jag säga- för en, en alkoholist som har problem försvarar sig. Inte till ja alltså det är ju ingenting man vill med. Ja, men alltså, ja. du ska för fan inte lägga det i mitt liv. Mm. Alltså sköter själv. Jag har mm. inga problem med alkohol. Jo men du luktar ju. Men alltså en gång alltså och, och det, det är ja, så här det. att jag äter en, en karamell eller vad fan som helst. Ja. Du kan ju få så mycket skit och sen kan du ju få problem på jobbet. Men att prata med sin chef naturligtvis och säga att så här tycker jag att, att det ser ut. Alltså det, är liksom, mm. det pågår hela tiden. Det är sena ankomster och det är lukt. Man, man mm. märker ju på en människa, omgivningen märker ju ganska fort att man har problem. Mycket fortare än vad man själv tror. Mm. Um, um, prata med någon arbetskamrat eller prata med din chef eller både och. Men konfrontera tillsammans och berätta inte vad som är fel. Utan berätta vad det är du ser. Just det. Mm. Jag ser att du kommer sent. Du ser så sliten ut efter varenda helg. Mm. Du luktar eh, gammal alkohol. Eh, jag ser ett problem. Och jag ser att jag själv inte kan lita på att du gör ditt jobb. Och jag måste springa före och efter. Och jag tycker inte att det känns rätt. Att det påverkar min arbetssituation. Att det. det är så här. Och jag vill fråga dig eh, om det är någonting som du vill ha hjälp med. Eller? Mm. Alltså man kan berätta vad man ser. Sen kan man ju bli jättearg. Men jag tror att det är viktigt att man inte, att man inte skuldbelägger direkt. Utan man berättar vad man ser själv. Alltså det finns ju hjälp att få. Ja. Men inte för förrän den personen som du har problem med vill ha hjälp. Nej. Så kan det bli någon bättring. Mm. Men, men vad jag tänker att jag vill göra med min föreställning. Det är ju inte att skuldbelägga folk. Utan det är att kanske få folk att bli lite mer medvetna. Mm. Om hur mycket man själv dricker. Om det jag själv som väljer. Och kanske bli mer medvetna om, om sina kollegor. För det, det, är ju så att, det är ju en dödlig sjukdom. Ja. Det är det enda man vet säkert. Att konsekvenserna blir fler. Förlusterna blir stora, större och större. Och döden. Mm. Det är det sista. Så det är liksom inte någon positiv väg. Man kan, inte, man kan inte har man en gång gått över gränsen kan man aldrig prata jag kul längre. Det finns aldrig tillräckligt. Man måste liksom fylla på tills man bara ja. Mm. Blir inget bra liv. Ingenting stoppar mig. Kul att se dig Per. Ja, detsamma. Och eh, god jul. Ja. <laughs> Mejer som har släppt för... lösen. Det är någon som kallar mig du, är med fan, ett socialt geni", ja. Ja. Nej, men Jag tycker ju om människor. Jag tänker
1: att din föreställning mm. äh, låter ju som en väldigt liksom, viktig del i att ta dig ur ja. missbruket. Det är det ju. Skulle du säga att, att det är den viktigaste delen?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att självhjälpsgrupper där man kan gå. Det finns i och möten varje dag. Mm. Varje dag kan du gå till en grupp människor- där alla vill dig väl och du verkligen känner det. Mm. Och du kan sätta ord på dina känslor- och du kan spegla dig själv i andra som berättar samma historier- och känna att, oj, det där känner jag igen. Och nu när han säger det så låter det som att det låter som jag. Och då hör jag ju att han inte har rätt. Alltså har inte jag det heller. Alltså man kan liksom upptäcka ja. saker hos sig själv genom andra människor- mm. Och många blir helnyktra bara genom att gå på möten. Andra mm. behöver behandling. Jag var åkte på en sån fem veckors behandling. Och det var bra för mig för att få verktyg. Men, men jag skulle säga att det är det viktigaste av allt. Därför mm. att när jag tog det där återfallet så hade jag bestämt mig för att sluta gå på möten Just det. år två- för att jag behövde inte där. Nej, just det där. Jag var ju mycket bättre. Mm. Jag var ju lite bättre och lite finare. Och jag klarade det där. Och inte behövde jag vara där. Men det, mm. det så var det inte. Så när man värda har insett att, att man är likadan. Alla är likadana fast mm. vi har helt olika förutsättningar. Och olika eh, levnadsmönster. Eller vad man ska mm. säga. Så att jag går ju fortfarande på möten.
1: Mm.
0: Inte lika ofta. Men jag går med jämna mellanrum. Mm. Och det är fortfarande det som är det viktigaste- Uh, och sen är, är, är föreställningen... Både föreställningen och mötena är till- för att jag aldrig ska glömma bort att jag är alkoholist. Just det. För när du börjar glömma bort det- så är du, då har du börjat förhandla med dig själv- och då förlorar du alltid. Mm. Um, så att, uh, men föreställningen betyder jättemycket för mig. Just för att jag kan både berätta för andra- och visa mina svaga sidor- vilket gör att andra kanske kan visa sina svaga sidor. Mm. Att det inte är så farligt- att våga vara sårbar på något Nej, sätt. på något vis. Ja. Det, har ju, det har ju varit något som jag inte har velat. Jag har inte velat visa mig sårbar. Nej. Jag har velat vara den starka hela tiden. Mm. Knipa ihop och inte gråta. Jag har ju varit som en, som en kille nästan. Alltså. Mm. Ska klara mig själv. Inte gråta. Alltså, du vet sådär. Ja. Men jag tror att att visa sig sårbar var, var i slutändan en väldigt positiv grej. För mig mm. som människa också. Det är inte så farligt. Och man behöver inte vara bra på allt. Nej. Alla är bra på något. Mm. Man behöver inte vara bra på allt.
1: Nej. Jag tänker idag då. För att det är ju, du är ju som jag sa här i inledningen. Det, det händer ju grejer runt dig hela tiden. Och det är projekt och spännande
0: grejer och sådär. Hur, hur får du
1: liksom orket
0: att räcka till idag? Men idag så är det. Vad som är skillnaden idag mot vad det var. 2000, det är ju snart 20 år sedan. Ja. Alltid, alltså det går ju så fort så det är sant. Då så hade jag ingen tid för återhämtning. Nej. Idag så eh, jag har ett kontor som jag hyr med. jag sitter aldrig där. Jag har hyrt ut det nu till, en annan, till ett annat företag för jag märkte att jag vill helst sitta hemma. Jag vill sova länge på morgon och det jag mig själv om jag inte har ett tidigt möte. Men jag jobbar ju jag jobbar bäst från 10 eller 11 och så jobbar eftermiddag eftermiddagen. Och jag, lite grann på kvällen kan jag jobba och om eftermiddagen en stund, om jag verkligen är så såhär mm. jobba när jag känner att jag liksom brinner för det eller att jag har skrivlust. då kan jag jobba mm. oavbrutet. Men sen kan jag ta igen mig jag kan ligga i solstolen, jag kan ta ut datorn och sitta ute i den här vårsolen jag kan gå en promenad till lunch jag kan, så jag undrar mig och så, så undrar jag mig motion varje dag mm. För att orka. Inte har jag väl alltid ork till att göra allting? Alltså, jag kan titta, och öppna, en och tänka nej, men vad fan? Jag orkar inte. Mm. Alltså, man vet att mm. man borde rensa, man borde städa, mm. man borde. Ja. Men det är faktiskt inte så farligt om mm. det är fullt i förrådet och allting ligger huller om buller. Därför att vi mår bra och vi har liksom mat på bordet och vi är vänner hemma och barnen har det bra. Och ja. Ja, mm. Det är så mycket som är bra eh, som jag ser nu. Mm.
1: Men kan, så du kan känna lite att det, att det är okej okay att du inte har den där orken? Eller den där ja, det är
0: faktiskt så här. Att, jo, det, det är okej. Okay. Det är faktiskt okej okay att säga att nej, men jag orkar inte. Min syster är ju min lilla syster, 11 år yngre. Mm. Eh, men när jag var sjuk så blev hon mitt stöd- och även min mans. Därför att han var ju inte så förtjust i att prata med, liksom, med alla människor. Så att, men han kunde vändas till henne. Och ta hjälp. När det var jobbigt med mig. Mm. Alltså, så hon var ju mitt stöd. Och vi brukar säga till varandra att vi turas om och orka. Fint. Ja. För att när hon är trött och slut. så säger nu, nu, ta, nu tar jag jag tar hand om mamma. För nu får jag nu orkar jag. Mm. Och jag kan ringa till henne och säga att... Ja, orkar inte med att göra allt det där nu och följa henne på lasarettet och göra så här. jo men jag orkar nu så då tar jag det, så att vi turas om att orka mm. när det gäller att liksom fixa saker så här familje mm. och, och, och med min man så tror jag också att vi turas om fast vi är inte lika uttalat men att turas om att orka är jättefint
1: så släppa lite på den där kontrollen, väldigt, ja. prestationen kanske och
0: jag tror att det, det är jätteviktigt att kvinnor faktiskt gör mer tror jag det är väl man kan säga att jag släpp lite på kontrollen För att få mer utrymme Att tänka på oss själva
1: ja. Tack så mycket
0: för att du kom hit Monica. Tack snälla Matilda Det var väldigt roligt
1: ja, Det var jättekul Vill du ha lite mer kaffe?
0: Jag tror det ja,
1: tack. Tack. Viljan att prestera Och göra bra ifrån sig Kan verkligen vara en superkraft men om det blir för mycket då? Vad viktigt det då är att lyssna inåt och känna efter så att superkraften inte blir något destruktivt. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet Prestationerna och sprit med Monica Lindgren. Lyssna gärna på fler avsnitt av Kvinnoriks-podden, en podcast från Nordiskt Berättarcentrum en del av Västerbottens teater.